0: PodCon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo. El 9 de noviembre del 2023 en el Colegio de Imagen Pública. ¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by RSS.com Podcastera MX presenta.
1: Y qué increíble es poder decir que lo que sucede en la práctica de la danza sucede de manera idéntica en nuestra práctica de la vida. Que la danza y la vida no son dos cosas separadas, sino que son parte de un mismo arte.
0: Soy Angélica Íñiguez. Estás escuchando Corpus Appiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Te doy la bienvenida a Corpus Appiens Podcast. Soy Angélica Iñiguez y este es el episodio 33, como la edad de Cristo, que simboliza nuestras 33 vértebras de la columna vertebral humana. Hará su aparición la serpiente, un poderoso símbolo presente en todas las culturas. En cada una se le asocia con algo diferente, pero en ningún caso pasa desapercibida. Es capaz de mudar de piel y se le atribuyen poderes tanto terrenales como de orden espiritual. Y como representantes de La Serpiente, de La Serpiente Danza Contemporánea, están aquí conectados desde la ciudad de Morelia, Laura Martínez Ayala y Abriel Villaseñor, directores, coreógrafos, gestores, productores y bailarines de esta compañía que ya tiene 20 años de trayectoria. La Serpiente es un referente en la escena dancística mexicana con un importante trabajo de intercambio internacional y como agrupación independiente es ejemplar lo que han hecho tanto para funcionar internamente como una compañía profesional que sabemos que nos referimos a que los bailarines, coreógrafos, maestros y toda la gente que vive en un, de una compañía pueda justo vivir de eso, tener sueldos. Y eh, también como con el trabajo hacia afuera, la parte de la educación, el contacto con realidades complejas como las que viven las infancias en diversos municipios de Michoacán, la memoria, la creación, las relaciones exteriores fructíferas y la producción. Por su gestión y trabajo, La Serpiente ha recibido apoyo del Fonca, de Iberescena, de la Fundación BBVA Bancomer y del Gobierno de Michoacán. Laura Martínez Ayala es directora, coreógrafa, bailarina, matemática, Autora de muchas coreografías, entre ellas Ensayo sobre la Línea, que es una de mis favoritas. Y Abdiel Villaseñor es director, bailarín, coreógrafo, productor. Ambos hacen un trabajo importantísimo en prácticamente todos los ámbitos de la danza. Los admiro porque sus cimientos son valores estéticos y artísticos sólidos y me parece destacable que en un país como México durante dos décadas no han parado. Sean bienvenidos, Laura y Abdiel, a Corpus Sapiens.
1: Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de conversar y eh, pues de compartir un poco lo que hacemos desde nuestra práctica de danza teniendo como sede Morelia.
0: En estas dos décadas, ¿cómo han visto la transformación de la ciudad de Morelia? Esta ciudad tuvo el primer festival de América Latina, que hasta donde entiendo es el festival de órgano. Además está el Conservatorio de las Rosas, que es un espacio emblemático de formación musical. Más recientemente está el Festival de Cine de Morelia. Es decir, es una ciudad llena de festivales, de actividad cultural. Eh, ¿Cómo se han insertado ustedes en este movimiento o qué otras propuestas han trazado por la vía libre como compañía independiente?
1: Bueno, sin duda yo creo que, que aquí cabe la reflexión de que somos seres históricos, ¿no? Y venimos decantados por por otras humanidades que tomaron decisiones antes de nosotros en este rumbo de generar plataformas para la difusión de la cultura. Tenemos la fortuna de vivir en Morelia y de generar nuestra práctica desde Morelia, que sí está condicionada por esta oferta cultural. Eh, es muy, muy, muy particular y a mí me parece bien interesante lo que comentas, porque estos festivales, eh, que ahora son emblemáticos en el contexto nacional e incluso latinoamericano, como el Festival de Música de Morelia, el de Órgano, el Festival de Cine. Eh, tenemos Festival de Títeres, tenemos dos de Danza, uno de Secretaría de Cultura y el nuestro, Red Serpiente. Los festivales son festivales independientes, son festivales de la iniciativa privada. Son festivales que nacieron por el interés de un particular, pues muy alineado con su pasión de la disciplina, para difundir la música, tenemos el primer Conservatorio de Música de América, por ejemplo, el Conservatorio de Música de las Rosas. Entonces es una ciudad ante todo musical, pero muy cultural en el sentido de la formación. Eh, a tu pregunta yo respondería que hemos visto cómo se consolidan plataformas de formación profesional, como las licenciaturas en música del conservatorio o las licenciaturas en arte de la Universidad Michoacana. Sin embargo, la oferta profesional ha ido decreciendo en, en mi percepción como muy personal. Digamos que hay poca oferta laboral, sin embargo sigue habiendo como este estímulo de los festivales y mucho creo que están enfocados también en albergar a un turismo cultural Nacional y extranjero, que es lo que le sucede a la ciudad cuando están en, en auge o estos festivales, como que se llena, entonces podemos hablar desde el sector turístico de que tenemos X porcentaje de ocupación turística o una derrama este, a través del sector turismo, de turismo cultural en la ciudad, sin embargo yo creo que todavía nos hace falta dar el gran salto que es eh, generar pues una oferta local y un consumo local que pudiera volver autosustentable la práctica profesional en las artes en, en Morelia y en Michoacán. Nosotros tenemos históricamente la política de gratuidad y obviamente desde la postura independiente pues es un factor que influye mucho en que no podamos autosostenernos por consumo directo de nuestras prácticas. Este, esta política me ha ganado mucho en la generación de ingresos porque el arte profesional pues, no se sostiene solamente de su práctica artística, sino también requiere condiciones materiales eh, de sustento. Y esas son las que siempre se han quedado cortas. Y yo creo que al paso del tiempo se han visto disminuidas en, en el contexto local.
0: Uh -huh, claro. Pues yo creo que este es un problema nacional. Aunque obviamente puede haber localidades donde esto se acentúe. El tener gratuidad en las actividades culturales puede parecer correcto, pero también puede llegar a ser una medida en contra de la formación de públicos, ¿no? porque pues no se ha creado una costumbre de ir a pagar por ver danza y puede que se abone a creencias como que los bailarines viven del aplauso o que el Estado debe ser el encargado de subsidiar todas las actividades
2: artísticas. Claro, para mí Morelia es una ciudad cultural más musical, no, es una, para mí, desde lo que yo siempre he percibido en el espacio, es una, una ciudad con tradición musical desde hace mucho tiempo, desde la colonia, y creo que mmm, el que haya muchos festivales eh, pues nos puede jugar como en contra también. O sea, hay mucha oferta y poca demanda no o sea como que hay, la gente va a, a, a la música la paga sin pensar va a los festivales de cine y lo paga sin pensar pero a la cuestión escénica creo que eso es una es una práctica no solamente nacional sino como internacional a lo escénico a lo corporal pues les cuesta trabajo pagar porque piensan en su imaginario que la gente que lo que lo oferta lo está haciendo por por placer, ¿no? En, que no, uh -huh. no vive de. Entonces, para nosotros, los festivales independientes, pues es complejo. Los, bueno, nuestro festival, que es el único independiente de danza, y a veces creo que hay extensiones de otros festivales aquí de corporales, pero no estoy bien segura, este pues es difícil, ¿no? Es difícil tener una trayectoria pues continua, a nosotros pues nos pasó así, ¿no? Nuestro festival de pronto ya no fue anual, ya fue bienal, y de pronto fue, pues el tiempo ha sido determinante para nosotros, de, para, para proyectar un festival nos cuesta más trabajo ahora que, que cuando iniciamos, porque creo que toda la política cultural es compleja, muy compleja ahorita, extremadamente compleja. Creo que es lo más complejo que hemos vivido para, para mí, en mi percepción, en los sexenios que llevamos como la serpiente, llevamos muchos sexenios, pero creo que este sexenio es muy complejo. Ok, ese es el contexto.
0: ¿Quieres agregar algo a Piel?
1: Y solamente ahorita porque nos centramos un poco en la reflexión sobre el tema festivales y creo que, que justo los festivales son eh, tal vez el menos problemático O sea, sin duda hay problemas serios de financiamiento Pero quizás es el menos Porque los festivales ofrecen En la dinámica de compra-venta un producto Que es este concierto, que es esta función Que es eh, algo que la gente puede tácitamente ir Y nutrirse de ello Pero la práctica profesional artística Va mucho más allá de, de la gestión para festivales O sea, en el caso de nuestra compañía, por ejemplo Sostener a una compañía independiente que en el momento tiene 11 integrantes en su, en su organigrama y 11 nóminas que pagar, pues complejiza mucho más porque hay servicios que pagar que son de una práctica profesional intangible que no se materializan en un producto. Y es, es decir, que están centrados en el proceso artístico, en el valor del proceso como práctica y eso se tiene que pagar. Y entonces cuando traducimos ese proceso eh, a una remuneración económica pues se comienzan los dilemas tanto éticos como después de financiamiento. ¿Cómo le hacemos para financiar procesos? ¿No? Entrenamientos, ensayos, laboratorios de investigación, etcétera. Y esa es la problemática principal a la que nos enfrentamos los artistas independientes. Más allá de nuestro trabajo meramente como gestores, que creo que en el caso de México casi que van de la mano el trabajo autogestivo, es casi obligado para cualquier artista independiente en el país.
0: Claro, porque casi no te puedes dar el lujo de hacerlo de otra manera, ¿no? Cuéntenos un poco su historia, cómo nació la serpiente, qué valores han sostenido en este proyecto y cómo han logrado mantener a 11 integrantes de una compañía independiente en México durante 20 años de funciones, residencias artísticas internacionales eh, que ustedes han recibido en su sede de Morelia, giras y coproducciones con otros países, organizando un festival en el Teatro Campo y en otros espacios de Morelia.
2: Tenemos 22 años como la serpiente, la serpiente surgió cuando Abdiel y yo nos encontramos en un curso de coreografía de Lidia Romero que duró un mes, estaba en una residencia artística Lidia aquí y, y nos conocimos ahí en un curso y a partir de ahí empezamos a platicar de lo que nosotros creíamos que era la danza y que no era la danza y... Nos empezamos a juntar y a entrenar juntos y a crear juntos, a laboratoriar juntos a partir de ahí. Entonces, tenemos desde el 2001 juntos y pues la serpiente surge de una lluvia de ideas para un nombre Nosotros habíamos dicho que no, podía, no podíamos nombrar a un grupo de danza con la palabra danza. No, teníamos esa premisa de no incluir nada de creadanza, nada de esas cosas, y, y pues <risa> la serpiente surge porque creemos que es un es un animal que tiene una cosmogonía prehispánica importante, y su significado es realmente mágico, es un animal que está en la tierra, pero como Quetzalcoatl también puede volar, es un animal que cambia de piel, que se mueve, que no se queda en un lugar y que abre las entrañas para que lo puedan ver. Y por eso nombramos a la serpiente como tal. No sé si quieras decir algo más.
1: Pues más a en cómo ha sido el trayecto de estos 22 años. Este, primero, pues sí, nos encontramos de una manera muy genuina en una residencia artística en Morelia, y la práctica, justo la práctica corporal Después de un ejercicio eh, De improvisación Nos hizo acercarnos, como esta práctica Que nosotros podemos desde la danza asentar Y decir que nos conocemos desde el movimiento Y que nos encontramos en el movimiento Así fue el encuentro entre, entre Laura y yo eh, Que después de activar Una dupla de improvisación dijimos hoy qué padre se siente bailar contigo! Y entonces comenzamos a dialogar Comenzamos a entrenar inmediatamente juntos Y acto seguido a los Tres meses estábamos estrenando nuestro primer, eh, nuestra primera obra, que era en, en, la, en una plaza pública en Morelia, en el Jardín de las Rosas. Fue nuestro primer estreno este, creativo. Y a los cuatro meses de eso, estrenamos el nombre de la serpiente en una muestra estatal de danza en el Teatro Campo en Morelia. Ese es como el contexto, así la ruta de cómo, cómo fue en el tiempo el nombre de la serpiente. Y cómo nos hemos mantenido, la primera década fue, fue muy complicada porque justamente no teníamos un financiamiento fijo. Entonces vivíamos de, de las funciones, del ingreso por funciones. Y Laura en ese momento también trabajaba como maestra de matemáticas este, en bachilleratos. Entonces tenía eh, hasta ese momento este doble perfil como de trabajo profesional de otra disciplina que le permitía sostenerse un poco más eh, balanceadamente y la práctica artística. En ese periodo, Laura obtuvo también la beca de joven creadora y realizó su primer obra de formato largo con el apoyo del Sistema de, de Creación de Michoacán. Y en ese tiempo fue que yo fui a estudiar la carrera de danza a la Escuela de Mazatlán. Entonces, digamos que de esa primera década hubo cuatro años que yo estuve un poco intermitente en la presencia de la serpiente y Laura llevó este, completamente el proyecto desde Morelia. Y yo, bueno, me unía... Cada vez que yo tenía vacaciones escolares, pues yo me unía al proyecto en Morelia y trataba de alimentarme. Para mí, siempre lo he dicho, fue fundamental en mi proceso de formación también tener este otro cobijo de la compañía, porque la compañía desde, desde el día uno tuvo una visión muy particular para hacer danza. Entonces, eh, eso robusteció mi trabajo como, como estudiante de danza, los cuatro años que estudié en la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, y acto seguido, en cuanto terminé la escuela, pues regreso a Morelia y el proyecto comenzó a tomar, por una cosa también de madurez, mucho más forma. Hubo necesidades puntuales como la de ser más autogestivos justamente en respuesta a que no nos programaban las aplicaciones que nosotros hacíamos como compañía independiente. Así fue como nació en un segundo momento el Festival Internacional de Danza Red Serpiente, que en su momento fue nacional y lo llamamos Red Serpiente Festival de Danza Joven en México, justamente en el interés de programar a estos grupos y a estas compañías que no tenían cabida en los festivales oficiales o donde estaba la mirada más central de la danza en México en ese momento. También en ese tiempo nació nuestra área de residencias artísticas como resultado de una invitación que hicimos a tres coreógrafos que en ese momento nos parecían pues con una mirada muy joven y que queríamos nosotros compartirla que eran Magdalena Breso, Mauricio Nava, Evo Esotelo y Lidia Romero fueron nuestros primeros invitados a montar obras para la compañía y ahí instauramos nuestro formato de residencias artísticas porque los invitábamos, las invitábamos justamente a eso, a vivir una experiencia de montaje con nosotros en las condiciones que les podíamos ofrecer en Morelia y desde entonces nos aseguramos de que estos invitados pudieran tener un sueldo, que pudiéramos nosotros de alguna forma pagar unos honorarios por eso y yo creo que lo hicimos siendo muy jóvenes pero instauramos esta idea de la remuneración económica por un trabajo profesional. Nunca hemos tenido un invitado, una invitada, desde ese tiempo, del 2001 a la fecha, a quien nosotros no le ofrezcamos un sueldo por su trabajo. Y eso a mí me ha parecido, al paso del tiempo, algo fundamental, porque sin haberlo pensado demasiado, instauramos una política interna de trabajo y una lógica interna para el trabajo. Con el caso de los bailarines y las bailarinas, pues pagábamos por las funciones en ese momento. A partir del año 2009, nosotros logramos tener nuestra primer, eh, nuestro primer apoyo del FONCA como México en Escena, después de haber tenido eh, proyectos de fomento y coinversión para el Festival Red Serpiente y de haber tenido apoyo de beca como grupo de Secretaría de Cultura de Michoacán. Entonces, a partir del 2009, nosotros hemos tenido la fortuna de contar con el apoyo de México en Escena, que como ya saben, es un fondo concursable y nosotros cada, cada vez que, que lanzaban la convocatoria el sistema de apoyos a la creación, nosotros aplicamos con un proyecto en mano, y eso nos ha permitido en un primer momento tener una base financiera desde la cual operar. Permitió también definir nuestras cinco líneas de acción, que vamos a platicar un poco más al rato de ellas, pero el financiamiento viene base de este apoyo, que es el único del FONCA que no es una beca, es fiscalmente un apoyo justamente porque se pagan impuestos por el ingreso de ese recurso a la compañía. Y ahora estamos en una etapa en la que funcionamos con apoyo mixto, que es como nosotros le llamamos de manera interna en la compañía, que es el ingreso del Fonca más el ingreso extra por funciones de la compañía en giras nacionales y giras internacionales. El ejemplo más claro de que podemos dar cuenta en este momento fue la gira a Nueva York que tuvimos en noviembre pasado, donde eh, realizamos pues, desde gestión de visas de trabajo hasta ahora trabajo contable en Estados Unidos por objeto de esa gira, en la que generamos un ingreso equivalente a una tercera parte de lo que representa el año completo de un México en escena. Para nosotros fue un logro pues, muy sustancial porque marca también un antes y un después financieramente en las exigencias internas para la compañía.
0: Y tú hablas de lo interno pero creo que esto es un ejemplo de cómo un proyecto independiente de danza ha alcanzado justo una profesionalización. Me parece muy importante señalar cómo han consolidado esta empresa, si es que me permiten llamarla así, desde la independencia y cómo han abierto relaciones internacionales. Acaban de ir a Corea del Norte.
2: Corea del Sur. <risa> cierto, eh, cierto. Ver, Corea sí, del Sur. Corea del Norte no nos dejan entrar. Eh, sí, es cierto. Pero, bueno, creo que lo que estaba diciendo Abdiel es importante, ¿no? Hemos, siempre hemos procurado tener fondos para, para lo que nosotros necesitamos. En algún momento necesitamos como eso de, eh, experimentar montajes de coreógrafos que no fuéramos nosotros. Y lo buscamos muy tempranamente. Y, y siempre buscamos cómo financiar como sus honorarios. O cómo. Eh, gestionar becas a nivel nacional o local o internacional como Iberescena que que hemos ganado dos veces Iberescena para para hacer el festival y creo que eso hizo que, que nuestro festival cada vez creciera más y más. O sea, de pronto éramos un festival eh, en nivel como cuantitativo mucho más grande que que el Festival Internacional de, de Morelia, que lo, util, lo, lo organiza la Secretaría de Cultura. Entonces sí tuvimos como ese impacto cuantitativo, pero después nuestra historia nos lleva a, a buscar más cosas cualitativas que cuantitativas. Y ahí giramos un montón, damos como un giro a nuestra perspectiva de la creación de públicos para la
1: danza. Sí, realmente el festival el festival nos ha permitido tener esta relación con artistas extranjeros eh, a los que nosotros en un momento convocamos con una convocatoria abierta y en las últimas ediciones han sido invitaciones más directas con quienes intuimos que podemos establecer relaciones colaborativas de largo aliento que es algo que que ha sido un objetivo muy particular del Festival Red Serpiente. Es decir, salir un poco de este formato en el que se ofrece la plataforma para presentar funciones u ofrecer talleres y que se desdibuja año con año porque se plantea a un esquema de artistas diferentes en cada edición del festival. Nosotros tratamos de diversificar esa oferta, pero tratar de mantener una relación de largo aliento con estos participantes que puedan regresar a Morelia a ofrecer laboratorios, que podamos hacer proyectos de intercambio. Un ejemplo muy claro es justamente lo que ha sucedido con Corea del Sur, en particular con una compañía que encontramos eh, como un par tal cual nuestro. Es una compañía que está, igual que La Serpiente, trabajando de manera descentralizada en el interior de Corea del Sur, en una ciudad que se llama Daejeon. Es una compañía independiente que además tiene un festival independiente que se llama New Dance International Festival, que este año está llegando a 22 ediciones. Entonces es una compañía que realiza trabajo de gestión y que se ocupa de generar una plataforma para terceros y esos terceros también son extranjeros. Entonces, pues yo creo que la vida siempre es eh, como muy sabia en ese sentido de cómo conecta las relaciones. Encontramos esta relación de paridad con la compañía Metadance Company y es, eh, comenzamos a trabajar desde el año 2017. Y establecimos un convenio de colaboración para movilidad internacional entre México y Corea del Sur. Este año lo, lo acabamos de reafirmar eh, en septiembre pasado que estuvimos en el festival. Y algo que es súper importante es que logramos abrir la puerta para que sean ahora artistas nacionales mexicanos distintos a la compañía La Serpiente quienes puedan nutrirse de esta experiencia de una gira en Corea el año próximo. Nosotros recibiremos a, a dos proyectos Coreanos en mayo del 2024 en nuestro festival y realizamos el convenio de colaboración para que el año que entra podamos llevar a uno o dos proyectos a través de nuestro proyecto de La Serpiente, pero que ya no sea la compañía La Serpiente en la que gire, sino que podamos llevar a unos terceros a esta experiencia y eso nos llena como de mucha satisfacción porque es un trabajo de gestión internacional de vinculación internacional que requiere no solo del proyecto artístico sino también de financiamiento y nos coloca a nosotros en otro nivel de exigencia ahora cómo gestionar, desde dónde gestionar recursos para que sean terceros quienes puedan movilizar sus obras y sus saberes, sus experiencias sus procesos en Corea del Sur
0: Y no me cansaré de recalcar, porque lo considero muy importante, que lo hacen desde la independencia ¿Nos pueden platicar de las cinco líneas de acción que tiene la compañía?
2: Está nuestra compañía, que es la compañía de Danza a la Serpiente, el programa Danza Escolar, que es un programa que tenemos desde hace 12 años, estamos cumpliendo 12 años con él, eh, el programa de el residencias artísticas, un centro de documentación de danza del estado de Michoacán, que es el primero como en su tipo en Michoacán, y el festival Red Serpiente. Ahí están las cinco. Uh -huh.
0: Me gustaría mucho que nos contaran sobre las experiencias que han tenido en su programa de danza escolar. Este programa es diseñado por ustedes, por La Serpiente, y lo han puesto en práctica con los chicos de primarias y secundarias de diversos municipios de Michoacán, ¿cierto?
2: Bueno, danza, danza escolar empezó así tal cual, como buscando públicos para la danza. Y, y creíamos fervientemente que nosotros en, en las escuelas íbamos a encontrar esos públicos que iban después a ir a un teatro y e iban a pagar por una función de danza. Pero creo que con los años hemos, hemos experimentado, percibido que más allá de eso, nosotros lo que queremos es que los niños, las niñas, les niñes, experimenten una experiencia estética experimenten el movimiento, el espacio a través del arte. Eh, llevar una experiencia artística a públicos jóvenes, independientemente de si van, si regresan a un teatro o si, o si se dedican a, o independientemente de eso, es realmente nuestro interés llevar como un momento de sensibilidad artística a la gente que pueda percibirnos. Y pues es, es como muy satisfactorio haber estado sí, en escuela, tantas es un proyecto escuelas. Que se ha ido
1: complejizando. Ajá.
2: Dale. <ríe>
1: Dalia. Sí, es un proyecto que como, como apunta Lau, se ha ido complejizando porque está muy a la escucha del contexto, en este sentido, del contexto local nuestro. Eh, es un programa que realiza alrededor de 100 presentaciones por ciclo escolar, que en cantidad son muchísimas y que tiene claramente el objetivo de colocar a la danza como un medio como una plataforma que nos permita encontrarnos para reconocer quiénes somos y a partir de ahí pues agenciar a lo mejor algunos sentidos que nosotros como directores intuimos que podrían ser deseables como el reconocernos más sensiblemente como el abonarle a conceptos como la diversidad, como la inclusión, como la aceptación, como el respeto, que son además valores que, que intuimos están muy diluidos en la sociedad que hoy tenemos y que todos somos responsables de donde la tenemos. ¿no? Tenemos también muy claro que no es un programa de divulgación de la danza como un producto, es decir, no nos acercamos para divulgar que la, eh, como que la danza sea consumida como un producto o que estas infancias vengan al teatro y consuman compren un boleto, ¿por qué? porque ya lo platicábamos al inicio de nuestra conversación Morelia no tiene una política este de costo por la oferta cultural, sino al contrario es una política de gratuidad entonces es un poco incongruente hacerlo desde ese lugar y además porque sabemos muy bien que la compañía no está interesada como en este lugar de la danza, como un producto en sí mismo. Nos interesa más pensarla como un proceso y hemos ido ubicando que en nuestra relación con danza escolar somos nosotros quienes reconocemos el contexto. O sea, es el área de la compañía que vincula directamente la educación a la danza. Es como un binomio danza-educación. -educa Así es como lo enunciamos este, cuando nos, nos preguntan de que, en qué consiste como danza escolar. Y hemos ido reconociendo que hay una serie de carencias de las que, repito, todos somos y todas somos como responsables en el sector educativo. Y lejos de hacer juicios sobre cómo está o dónde está la educación, tratamos de enfocarnos en qué de nuestra práctica podría ser conveniente poner en relación en términos de los procesos formativos y educativos en las infancias. Entonces, así hemos, por ejemplo, realizado funciones cuando estaba este, la crisis del crimen organizado muy fuerte en Michoacán, nos hicieron una invitación y la aceptamos para ir de manera voluntaria a la zona donde estaba súper caliente en ese momento como todo el conflicto este, armado por la sociedad civil de las autodefensas. Y entonces nos encontramos con corporalidades de las infancias muy particulares. Estas corporalidades que lo decíamos están tan cerca de las balas que están completamente activas y entonces era como corporales que no le tenían miedo a replicar nada de lo que nosotros pro, eh, proponíamos en la parte de expresión corporal y eso nos hizo reconocer pues que en Michoacán también somos muchos Michoacanes y que las infancias son completamente diversas y dejamos en ese momento de romantizar mucho la práctica de la danza para las infancias y entonces somos nosotros quienes vamos y reconocemos algo que sucede de manera muy natural, que siempre que salimos de las escuelas, porque danza escolar es un programa que sucede al interior de las escuelas de preescolar y primaria, eh, salimos haciendo muchas reflexiones sobre el contexto y eso sin duda cruza nuestros cuerpos y modifica la práctica que nosotros tenemos y le da mucho sentido a la práctica que nosotros tenemos en el contexto local, es decir, danza escolar tiene un impacto muy alto. Eh, son muchas presentaciones que hacemos, pero Danza Escolar no es, un, eh, no es un programa que estemos socializando nosotros, ni en redes sociales, ni en programas de financiamiento, sino que al contrario, es una práctica muy directa entre los interlocutores de nuestro programa y nosotros. Estas niñas, niños y estos maestros y maestras con quienes nosotros dialogamos a través del cuerpo en las presentaciones.
0: Ajá, y supongo que no podemos medir el impacto que tiene, pero seguro será de ida y vuelta. Quizá haya realidades... O me Recuerdo que mi papá eh, como actor y director de teatro eh, por mucho tiempo dio clases en la preparatoria 8 de la Universidad de Guadalajara y él hacía montajes que presentaba en primarias y le preguntaban por qué trabajas en esa escala y no en los teatros importantes de la ciudad. Y él decía, es que a mí me parece que ahí hay una acción muy importante porque... Quizá hay niños que sea la única vez que vayan, que vayan a ver danza o teatro en su vida. Hay realidades así. Entonces, eh, pues está por un lado esta posibilidad de que para algunos sea la única experiencia que tengan con el arte. Otros quizá se sentirán tocados eh, por lo que vean y eso definirá lo que hagan en el futuro. Pero sin duda es algo nutritivo para ambas partes. ¿Cómo se han ido nutriendo ustedes de estas experiencias? ¿Tienen alguna anécdota que haya impactado y que haya llegado hasta algún montaje de la serpiente?
2: Creo que, que danza escolar siempre nos ha conmovido bastante. Siempre ha habido muchos, muchos detalles, muchos. Siempre que salimos de las funciones, vamos en el camino comentando lo que sucedió, lo que sentimos, lo que percibimos. Ha habido muchas cosas, eh, desde... Desde un niño que le dijo a Abdiel eh, que si podía ir a la casa, a su casa a jugar con él, de, bueno, pues ahora que salimos de la escuela, igual podemos ir a jugar a mi casa, ¿no? O desde <risa> um, un niño decirle a Abdiel también, de, pues traigo esta torta, ¿quieres mi torta? O sea, como darle su torta, <risa> eh, por lo que había visto, um, danza escolar me conmueve mucho, así, mucho. No sé si haya permeado en nosotros como creadores, pero como seres humanos sí, fácilmente. es. Han sido unas experiencias conmovedoras que no, no se pueden cuantificar y creo que siempre nos dan ganas de seguir haciendo danza por eso. Por, esas, por esos procesos y por esas experiencias con las niñas y los niños es un programa importante para nosotros y lo hacemos desde hace tanto tiempo que, que siempre estamos buscando darle la vuelta y, y respirar hondo ahora que todo mundo anda en las escuelas y que todo mundo de pronto también tiene ese interés eh, Siempre hemos creído que, que nosotros tenemos algo que, que ofertar en desde nuestra independencia, desde lo que nosotros realmente queremos para, para la educación en México. Entonces, no sé, me, hay muchas historias conmovedoras, no sé a, te, si te acuerdas de más, pero sean, as, han sido así como muchas
1: Llevamos mucho tiempo.
0: ¿Y si fuiste a jugar a su casa, Piel?
1: No, fíjate que es justo de las cosas que, que a veces nos, nos confrontan y hasta podría decir que nos frustran un poco, que hemos estado mucho maquinando cómo sacarle la vuelta al formato de danza escolar, justamente para tener procesos que sean más profundos, que, que no sean tan aislados, porque de pronto sí también se ha convertido en esta experiencia que es de una sola vez. Entonces eh, hemos estado pues tratando de darle la vuelta a eso porque no nos permite hacer acompañamiento de mediano plazo o encontrarnos con el contexto un poco más profundo. Ahora que nosotros nos descentralizamos también de Morelia y que estamos en un municipio que se llama Cuicio del Canje, estoy convencido de que eso nos va a permitir tener proyectos mucho más cercanos porque danza escolar algo que ha eh, generado de manera muy contundente nuestra práctica artística es que nos ha acercado a procesos comunitarios que nos ha hecho entender de qué se trata lo comunitario, reconocer tanto sus valores como también sus espacios de vacío, eh, desmitificar las prácticas comunitarias y entender que son prácticas justamente porque implican eso, un trabajo activo, un, un sentido de pertenencia activo en la comunidad. Y eso lo hemos ido reconociendo en danza escolar. Estos ejemplos que pone Lau un poco, que pueden parecer aislados, como de que si un niño o una niña, este, después de activar una práctica dancística viene y te comparte entonces un poco de lo que es su desayuno, no es tan aislado cuando estás en esta lógica de lo comunitario, porque son ejemplos que te permiten ver la horizontalidad de la práctica de la danza. Cuando un niño o una niña te ven como un par y entonces se acercan a ti este, en el mismo lenguaje en que se acercan con sus amigos, con sus amigas y entonces te comparten lo mismo, no, eso nos permite ver que la infancia sigue siendo una infancia en México, en lo general, llena de, de motivadores corporales, llena de iniciativas hacia el cuerpo. Nosotros en danza escolar sabemos perfectamente que de primero a cuarto hay una extrema libertad en la práctica corporal y a partir de quinto año se modifica radicalmente eh, la libertad para activarse desde el cuerpo. Y siempre nos cuestionamos qué es lo que pasa de una forma tan inmediata. Casi, casi que pensamos en un verano entre que sales de cuarto y entras a quinto año, ¿no? Y entonces a veces te, hemos ido diseñando estrategias para atender de manera separada como a los grupos de niñas, niños entre 6 y 10 años y los que tienen más de 10 años. Pero estas prácticas y los ejemplos que pone Laura nos hacen a nosotros reconocer que también nosotros somos niños, y que es importante eh, no pensar y sentir como niños, sino reactivar nuestro ser niños, nuestro ser en, nuestros seres en las infancias, y eso lo hacemos pues desde nuestra práctica al interior de la compañía, desde luego es súper conmovedor, porque además encontramos muchos espacios de vacío, encontramos mucha precariedad en todos los sentidos, sobre todo precariedad material, encontramos condiciones de vida que muchas veces son más cercanas a lo indigno, a lo digno en el contexto rural, pero también encontramos valores muy altos. Eh, el verano a, a, ahora el verano pasado, justo antes de ir a la gira a Corea, estuvimos haciendo una práctica comunitaria de la mano de otra organización increíble que se llama Sintani, que está también ubicada en el mismo municipio donde estamos nosotros ahora en Acuizo del Canje, y pudimos hacer una práctica corporal de un taller de cinco días vinculando la danza a la prevención y, y protección del medio ambiente. Y entonces nos encontramos con la mirada de niñas y niños de este contexto alineados completamente con el interés de proteger a la naturaleza. Y fue súper revelador. Fueron corporalidades que para nosotros develaron la cercanía con el universo y con el entorno eh, de una manera muy natural. Y nos permitieron encontrarnos con imaginarios distintos de lo que es una infancia, para dejar de romantizar las infancias. Pongo un ejemplo concreto. Platicando un día con una de las niñas participantes en el taller que se llama Erandi, le decía ¿cuál es este la primera imagen que tienes tú de tu propio cuerpo? Y me contestaba al momento con una claridad y una transparencia sumamente poderosos me decía la primera imagen que tengo de mí misma es senta, eh, sentada en un surco de la milpa tomándome mi leche a los cinco años mientras mi mamá y mi papá cosechaban, ¿no? Acto seguido me empieza a contar pues que ella este, está en primero y secundaria y a esa edad ya sabe, este, antes de venir a la práctica de danza había ordeñado cinco vacas. Y entonces terminando la práctica de danza iba a donde el terreno de su abuelo para ayudar a limpiar los surcos porque era época de lluvia. Y además llegaba a su casa a ayudar en la cocina. Y entonces yo me preguntaba cuántos saberes hay vi que están además vinculados no solo con la práctica de trabajo, con la práctica laboral, sino con la práctica de autosustento de estas comunidades que nosotros tenemos en México, que son las mayoritarias, que saben que si no se trabaja no se come. ¿No? y en eso pensaba, la práctica artística es completamente alineada con ellos, o sea, somos pares porque nosotros sabemos que si nosotros no trabajamos tampoco comemos, que nosotros no estamos sindicalizados, que nosotros no tenemos una base, que nosotros no tenemos un fondo de vivienda, que nosotros no tenemos seguridad social, que nosotros no tenemos y podemos seguirnos al infinito contando lo que no tenemos, y entonces lo cuento como una historia inspiradora porque me preguntaba, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como gente de danza para modificar primero mi realidad? y enseguida poder intentar modificar la realidad de alguien más al lado mío. Y ese alguien más al lado mío en este momento es también mi amiga Laura, que ayer, curiosamente, nosotros platicábamos de eso, de cómo podernos aut autosostener y cómo podernos cobijar, primero nosotros dos como directores, para enseguida poder sostener y cobijar a los intérpretes y al demás equipo creativo, que en este momento en la compañía pues no es solamente artístico, es también administrativo, de gestión, de diseño, etcétera. Y entonces me parece que esto, solo lo puedo decir, cruzado por mi práctica en este sentido de danza escolar, y ahí es que puedo decir que claro que tiene un efecto directo sobre nuestra práctica artística, sobre lo que pensamos y sobre lo que somos. Ayer terminando un ensayo y una práctica de improvisación, yo les decía qué increíble es movernos juntos y qué increíble es poder decir que lo que sucede en la práctica de la danza sucede de manera idéntica en nuestra práctica de la vida. Que la danza y la vida no son dos cosas separadas, sino que son parte de un mismo árbol.
0: Qué interesante todo esto. Y hablando de Erandis y condiciones laborales de bailarines, ya está programada también la entrevista con Erandi Fajardo, ya platicaremos con ella. A 20 años de que la serpiente rompió el cascarón, ¿qué la nutre como compañía? ¿Y qué les nutre a ustedes, Laura y Abdiel, como artistas y como humanos sensibles?
1: Bueno, yo creo que la compañía, por ejemplo, para mí ha sido un espacio que se ha vuelto más cercano al corazón de mi vida. Es, se ha construido como una segunda familia que sí, al, a la vuelta de 22 años, sin duda que lo es, no solo por el tiempo compartido, sino también por la visión compartida que, y una visión común que hemos ido construyendo. Entonces yo creo que, que la, la serpiente a mí me nutre personalmente porque me, punto número uno me permite activar mi ser profesional en la danza. Mi, mi actividad profesional preponderante en la danza es siempre con la compañía, es como una columna vertebral de mi ser en la danza y decía, si la danza y la vida no son cosas separadas, sino que son, son parte de un mismo árbol, pues la serpiente es parte de ese tronco, es parte de esa raíz que soy yo como Abdiel y sin duda lo que sucede en la compañía tiene un efecto directo en mi vida, profe en mi vida personal y de la misma forma creo que yo eh, trato también de tener una práctica personal que pueda alimentar y sostener profesionalmente a la compañía. La dirección es también un perfil que al paso del tiempo eh, se complejiza más. En lugar de ser una práctica que para mí sea más sencilla porque tengo un poco más de experiencia como director, yo creo que se vuelve más compleja porque, porque va madurando mi vida al mismo tiempo que va madurando la compañía. Y así como yo, como Abdiel, voy teniendo necesidades diferentes, la compañía también va teniendo necesidades diferentes. Entonces creo que la serpiente y mi vida personal son sin duda correlatos. Principalmente yo creo que la serpiente ha modificado eh, mi forma de sentir y percibir el mundo. Ha intensificado mi forma sensible de conectar con el mundo y eso me ha permitido ser el ser humano que yo soy hoy. Eh, sea como sea, creo que, creo que me puedo definir como un hombre que coloca el sentir en un lugar central en la vida. Y eso lo he adquirido con la danza y sin duda a través de la danza de la serpiente.
2: Sí, para mí La Serpiente es mi proyecto de vida desde hace 22 años y es gran parte de mi vida eh, compartiendo y creciendo con, con Abdiel. Creo que hemos realmente madurado, pasado por muchas etapas de, de la creación de una de una compañía y de la madurez de una compañía como esa a 22 años. Creo que para mí La Serpiente realmente sí es mi proyecto de vida principal de donde yo puedo vertir todas mis ideas, mis sentimientos y, y mis percepciones del mundo, donde puedo tener una postura política que es escuchada, mmm, donde yo puedo expresarme li libremente. Y donde yo puedo crecer hacia donde yo quiera crecer o donde decidamos crecer juntas, juntos. Eh, para mí, la serpiente y mi vida, así como artista, pues es como equi comparable, no, no los puedo separar. Creo que, que es mi vida, o sea, es, es mi decisión de vida y es mi estar en el mundo. Mm. Yo crezco o, o reflexiono en torno a, a los sucesos que, que pasamos como compañía, como, como seres humanos. ¿no? Creo que Abdiel y yo sí hemos tenido claridad en qué, en qué etapa estamos cada uno de nosotros y, y hemos respetado realmente el, la existencia del otro. Y creo que por eso podemos seguir trabajando juntas, juntos. Y, y pues nada, creo que es, es muy enriquecedor tener un lugar donde llegar a, a poder eh, espejear y donde poder experimentar con el cuerpo y reflexionar para el cuerpo y con el cuerpo y por el cuerpo, creo que.
0: Para mí es eso,
2: La Serpiente.
0: Pues yo creo que La Serpiente es un proyecto que hay que seguir. Es un referente porque es un trabajo independiente con valores altos y un ejemplo, me atrevería a decir, de economía circular. Me declaro fan de su trabajo y agradezco que se den el tiempo de esta entrevista, a Piel y Laura, porque sé que están en medio de viajes, de funciones, de mucho trabajo que realizan cotidianamente. Gracias con el corazón y un gran abrazo a ambos.
2: Gracias, Angélica. Te queremos mucho. Bueno, yo te quiero mucho. Siempre es un placer verte, siempre es un placer eh, escuchar de tus proyectos, ver que siempre estás eh, atrapando a la danza, que la estás encapsulando, que no la estás dejando que se vaya en la historia efímera, que ha sido siempre como eh, estas cuestiones artísticas escénicas corporales y es pues agradecerte por, por encapsular a la danza y encapsular la historia de, de la gente que hacemos danza en México y en el
1: mundo.
0: Yo también los quiero, Laura y Abdiel.
1: Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de conversar en esta idea de que la voz es cuerpo, qué increíble podernos encontrar a través de la voz y desde luego siempre también como el reconocimiento por estos espacios que son vitales porque generan archivo y memoria para la danza. Entonces, muchas, muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo súper fuerte también a quienes nos escuchen y pues nada, siempre las puertas abiertas para que se acerquen a la serpiente y ojalá que la vida nos encuentre muy, muy pronto.
0: Sí, por favor sigan las redes, las dejo en la descripción del episodio espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo que lo compartan y les mando un abrazo estén pendientes de nuestras actividades estén pendientes de todos los episodios si hay algunos que no han escuchado se pueden ir en el tiempo hacia atrás y dar a escuchar escribirnos contestar algunas preguntas que dejamos en Spotify esta es la cartelera de danza Toma
2: nota. Hola, mi nombre es Irlanda Tostado del Conjunto Santander de Artes Escénicas y me da mucho gusto invitarte a nuestra función de Ónfalos el próximo 27 y 28 de octubre. Lo que verás es un increíble espectáculo de danza contemporánea con la coreografía de Demi Gellet. Puedes visitar toda la familia niños a partir de 3 años. El precio de los boletos es desde los $250 pesos y puedes encontrarlos en www.conjuntosantander.com
0: No te lo pierdas. Hola, soy Claudia Valdivia, gestora de la compañía de Danza Nube y quiero invitarte a nuestra temporada de funciones de la obra Cuando Dios Era Mujer. Estas funciones se llevarán a cabo en nuestro foro sede, el foro 790, y serán viernes 20 y sábado 21 y viernes 27 y sábado 28 de octubre a las 8 de la noche. Los boletos cuestan $200 pesos y podrás encontrarlos escribiéndonos un mensajito directo en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Nubem Danza. Acompáñanos a esta temporada. Hola, soy Betsaida Pardo, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Formo parte de la colectiva Pardo Eli y me da mucho gusto invitarles a la función de estreno de la obra coreográfica Las Doñas, el próximo 31 de octubre y 1 de noviembre a las 8.30 p.m. en el Foro 790. Lo que verás es una pieza escénica danzar intercultural, una ofrenda a nuestra madre tierra. Esta obra es para todas las edades y el costo del boleto es de $180 pesos. Entrada general y más información nos puedes encontrar en nuestras redes Instagram y Facebook como Pardo Eli. ¿Quieres anunciarte en la cartelera de danza? Este es tu espacio. Escríbenos. Gracias por escuchar Corpus Appiens y por formar parte de este ecosistema de la danza donde cada quien tiene su función. Puedes escuchar, compartir, seguir, anunciarte en nuestra cartelera, ser patrocinador, invitado o coproductor y compartir tu mensaje con una comunidad en expansión. Mándanos un mensaje directo por Instagram a arroba corpusapiens o escríbenos al correo que te dejamos en la descripción de cada episodio y con gusto te contamos cómo puedes participar. Esta temporada de Corpusapiens es producida con el apoyo de la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura de Jalisco.